0: É isso aí, Estúdio FM, Rádio Online, estamos ao vivo hoje com mais uma entrevista exclusiva, hoje com a galera aí do Detonautas, né? Aqui na programação, após a nossa vinheta, entramos ao vivo com a galera aí, Estúdio FM.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em
2: Tempo real. Tempo real,
0: apresentação e produção de Marco Fukuyama. É isso aí, me sempre trazendo os melhores convidados para você aqui na programação, né? Hoje com a gente, Fábio e Renato Rocha, da banda Detonautas, aqui com a gente. Infelizmente, né? O Tico não atendeu a nossa ligação, de repente ele entra depois, né? Mas beleza. É isso aí, galera. Muito boa noite pra vocês aí no Brasil. Boa noite.
1: Tudo boa noite. bem? Beleza? Bom dia pra vocês, né? Bom
0: dia pra vocês. <risos> é, bom dia pra nós. Fábio. Cadê o nome de vocês aqui? Renato Rocha e Fábio Brasil, né? Bacana.
3: Prazer falar, Prazer falar contigo em. Quarto o pessoal que está ouvindo a rádio, é sábado de noite aqui, mas a gente está feliz de poder conversar com o outro lado do...
0: Que bacana, viu? Eu quero primeiramente agradecer, viu, o Fábio e, e Renato, pela presença de vocês aqui no programa Estudo ao Vivo, né, e dizer que es estamos, né, completando... Quatro anos, agora em 2021, entrevistando os nossos artistas brasileiros aqui no Japão e para o mundo, né? Tá? E são quatro anos direto, né? Toda semana, um artista diferente aqui com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês, viu?
1: Muito
3: bacana, parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado aí pelo convite, tá, Marco? E um abraço aí a todos os ouvintes aí. Parabéns pela ponte, né? Brasil, Japão aí, com os artistas daqui. Esse espaço é muito importante pra gente também.
0: É isso aí, muito bacana, né? Sempre trazendo os convidados aí pra bater um papo e trazer a, a, as novidades aí que a galera tá fazendo. Inclusive, agora nessa época de pandemia, né? Todo mundo em casa tem mais tempo de produzir, mais tempo de trabalhar, pensar em outras coisas, né? Inclusive, é, a banda Detonautas... Teve uma série de lançamentos de EPs aí, né gente, muito bacana, né? Eu queria começar falando, né, é, em, em virtude exatamente disso, né, é, dessa triste cena que estamos acompanhando mundialmente, essa pandemia, acredito que com todos os outros grandes nomes da música brasileira, vocês também devem ter parado projetos, né, e, e em andamento, viagens e tal, e... Com o distanciamento, essa coisa de nos resguardar em casa, a banda criou diversos singles, né? É, vamos falar de cada um deles. Para começar, gostaria que nos falasse, que vocês falassem para gente sobre a canção "Ficar bem". Como nasceu essa canção?
1: Essa canção, cara, foi o primeiro single que a gente lançou nesse período de pandemia, né? É, a gente acabou parando todos os shows, né? De uma semana para outra. Tudo cancelado com, com razão, né? Em virtude dessa pandemia, então a gente se pegou em casa, né? Distante um do outro, né? Mas a gente tem, tem o privilégio de ter cada um uma, um, um estúdiozinho caseiro. O Fabinho tá até no, no estúdio dele, eu tô no meu estúdio aqui em casa e a gente tem como produzir em casa, né? Então para a gente até manter a nossa. A nossa conexão musical, é, é, manter a saúde mental, né? Muito importante nesse momento também, nesse, nesse período todo. A gente manter a cabeça ocupada, o espírito trabalhando, enfim. A gente se fechou e falou, pô, cara, vamos fazer música, não tem outra opção. Vamos produzir. Vamos continuar é, abanando a nossa, nossa chama, né? a nossa fogueirinha aqui para manter a coisa funcionando. E foi isso que a gente fez, né? Então o Tico apareceu com essa música, fica bem, né? numa num, num, coisa violão em voz, assim, e a gente começou a produzir em casa. Então eu gravo aqui em casa, o Fabinho grava a bateria na casa dele, o Phil, que é outro guitarrista, grava na casa dele, o Macarrão, que é o baixista, grava na casa dele também, e a gente vai enviando um para o outro as ideias e produzindo. Aí a gente fez Fica Bem e sua super bem, né? Sua bonito para gente okay. e... e... A gente lançou, né? Vamos continuar mexendo nisso aí, mantendo a, a, os fãs é, é, perto de nós, né? E ah. esse, que, esse foi o nosso projeto. foi A primeira música foi essa, né, Fabinho?
0: Bacana. Exatamente. Olha só, é, Fábio e Renato, o Tico tá agora, na guarda agora, né? Eu vou colocar ele aqui na linha com a gente, pra gente bater um pouco com ele também. chamando aí o Tico, daqui a pouquinho já está com a gente aqui ao vivo. Tico Santa Cruz chegando agora. Renato Rocha, Fábio Brasil e Tico Santa Cruz aqui na Estúdio FM, numa entrevista exclusiva diretamente do Brasil para a Estúdio FM. Olá, Tico, tudo bem, cara?
2: Galera, deixa eu ir para um lugar aqui mais apropriado para <risos> essa...
0: Estúdio FM, rádio online, estúdiofm.com, endereço para você ouvir a nossa entrevista e também curtir a nossa programação. Também as, as nossas entrevistas vão direto para o Spotify, como podcast, para todos ouvirem.
2: Pronto, agora estou, estou apostos.
0: É isso aí. Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas. Tico, quero agradecer a sua presença aqui na programação. E seja bem-vindo ao Japão mais uma vez através da nossa rádio. Hein? Muito obrigado, cara. Arigatou! <risos> Arigatou! É <risos> isso aí. Olha só, é... eu já tinha feito a pergunta para eles aqui, né, Tico, a respeito da, a... da música Ficar Bem, como que aconteceu, como foi criada essa música e tal, devido à pandemia de todos estarem em casa, né, e eles já me responderam, você quer falar alguma coisa sobre essa música também?
2: Primeiro eu quero dar um salve aí pro meu amigo Fábio Brasil, pro meu irmão, meu amigo. Fábio Brasil, meu irmão, meu amigo, meu parente. Aí, Rocha também. Salve, meu irmão. Vale, irmão.
1: Tudo bem? Saudade é. gigante, velho. Saudade de todo mundo. Aí, Marco, tá vendo? A gente se Fala encontra nesses momentos
0: também, né? É isso aí. Semana retrasada, semana retrasada encontrei também o, o a galera do RSJ, que o Vini nessa maneira também. Todo mundo se reuniu aí, vamos bater papo, né? Foi muito bacana, também. legal, <risos> legal, cara. Olha só, é tem um recado aqui do Wender Manesco da cidade de Uraí, no Paraná, tá mandando um salve para vocês aí, né? Acho que o Tico conhece o Wender e conheço, claro, muito bacana. Inclusive, ele tá um comentário dele aqui falando a respeito de 2018. Vocês tiveram um problema com show aqui no Japão, eu não sabia disso, cara.
2: É, infelizmente a gente já estava com a nossa, com a nossa, nosso visto aprovado, já estava tudo certo. E aí, infelizmente, uma pessoa é, por conta de ideias políticas divergentes começou a ameaçar as produtoras, as pessoas que estavam produzindo o evento e começou a, a dizer que ia fazer um monte de coisa e atacar o lugar, enfim e aí a, assustou né as pessoas que estavam organizando e, e infelizmente esse modus operandi dessa gente que que, que atua é, fora do campo do bom senso e da, do razoável né que a gente pode discordar das ideias, mas não precisa uhum. atacar né claro acabou gerando esse constrangimento e aí a gente infelizmente não pôde ir ao Japão, mas é, tenho certeza que o Detonatas voltará ao Japão é, Assim que essa pandemia terminar E que a gente possa encontrar os nossos fãs Os shows que o Detonautas fez no Japão aí foram maravilhosos todas As oportunidades que a gente teve na, no, no, no país A gente tem um amor profundo pelo Japão É um dos lugares mais maravilhosos que já foi na minha vida Então a gente tem muita vontade de retornar para poder é, experimentar de novo a sensação de poder estar num país com as pessoas, com tudo que o, o Japão representa na vida do Detonautos
0: Ah, que bacana Eu acredito que em breve vocês estarão aqui mais uma vez né? E Fazendo a alegria da galera brasileira Porque o pessoal aqui tem muita saudade do Brasil Então quando vem uma banda pra cá, o pessoal pira, né? Bacana <risos> que Legal Vamos
3: é, sim, vamos sim Nas vezes que a gente esteve no Japão A gente recebeu bastante carinho da galera é, né? é realmente dias maravilhosos né muita saudade
0: que legal ah, então cara no mês de agosto vocês lançaram nas plataformas digitais carta ao futuro e acompanhada de um clipe canção esta que levanta e questiona diversas questões sociais em nosso país como foi recebida pelo público fãs e, e, e da banda e tal e a crítica Conta pra gente como que aconteceu todo esse projeto aí, cara.
2: Bom, a gente lançou o Fica Bem e aí a gente fez uma leva de músicas depois do Fica Bem. Foi uma experiência muito diferente, porque até a gente só, só fazia música juntos, né, presencialmente.
0: Uhum.
2: E pelo afastamento ela deu pra gente um outro recurso, que a gente descobriu que a gente conseguiu produzir muito bem, inclusive. Então a gente gravou um disco que está inédito, com músicas mais existenciais, românticas etc. Que ficou tá guardado. A gente deve lançar esse ano. Em agosto eu fiz. um pouco antes eu fiz essa música, o Carta Futuro. Aí eu tava de madrugada e e aí eu não tinha ninguém para mostrar. Já tava muito tarde, era duas horas da manhã e tal. Eu falei, pô, não vou ligar para ninguém essa hora para incomodar, porque antigamente para os meus colegas de banda para mostrar uma música que eu achava legal E acordava os caras uhum. aí, uma, uma <risos> aí eu falei Não, os caras tão, porra Tá todo mundo em casa Todo mundo meio angustiado Também com a coisa da pandemia e tal aí eu,
0: uhum.
2: aí eu no Facebook Uma versão violão e voz dessa música E no dia seguinte, cara Quando eu acordei Tinha mais de 100 mil visualizações Caramba. Milhares de compartilhamentos De gente comentando e tal Aí eu tirei um print e mandei pro grupo, né? Mandei para eles, no grupo que a gente tinha, que a gente tava fazendo outro disco. Uhum. Falei, galera, ó, tem, alguma coisa tem aqui, ó. Porque é, foi muito forte a reação do, do, dos seguidores. É, falando da música. E, e aí a gente entendeu o seguinte, que como não havia nenhuma banda de rock falando sobre essas questões, tinha um espaço muito grande a ser ocupado. Uhum. E aí, quando trouxe o Cartão Futuro, ele ocupou esse espaço de uma forma muito poderosa E a gente lançou Fica Bem, deu 50 mil visualizações lá no Facebook, aquela coisa No Facebook não, no YouTube, pá e quando a gente lançou o Cartão Futuro, cara, bateu 500 mil pessoas Caramba E aí, a gente bateu um milhão, depois bateu três milhões E aí uhum. a coisa começou a tomar uma proporção gigante, um monte de, de assinante Chegando no nosso canal e tudo Porque as pessoas estavam sentindo falta de músicas Que tivessem essa abordagem ah. né?
0: Muita coisa, né, cara De repente estourou assim Praticamente quase que do nada, né Depois de uma voz violão no Facebook Caramba Claro, né, com o talento todo de vocês Tem que acontecer mesmo, né Essa ah, é a parte boa, eu... do Marco Das eu... redes sociais, né Ah, sim, claro
1: você poder mostrar e ter um termômetro ali na hora, né? Isso é legal, né? Com certeza, é Sim.
0: verdade.
3: Ela tem um, um clipe de animação que é fantástico, assim, que representa muita letra e acerta em cima de muita coisa que tá acontecendo aqui no país.
0: Aham.
3: Uhum. Então, é um clipe que vale a leitura e prestar atenção nos sinais que esse clipe tem, é, demonstrando várias vertentes de todo esse obscurantismo que está acertando aqui no país.
0: Aham. A gente tem visto aí nos jornais, né, a gente assiste os jornais aqui do Japão, aí do Brasil, e todo dia, cada dia uma coisa diferente que acontece aí, então, é, vocês fizeram uma, uma coisa bacana, né, é, da realidade mesmo do que está se passando hoje em dia no Brasil, né.
3: É necessário ter responsabilidade, né, Sim, essa né? gente responsável aí faz é, com que a gente acabe tendo que se posicionar de uma maneira mais contundente, porque não não, é, não tá fácil a situação não tá fácil e não tá para brincadeira
0: é verdade agora com tantos acontecimentos que temos visto né e, e ainda continuamos vendo esse essa veio é, com um sátira é, um evento envolvendo o primeiro dama, Michele bolsonaro né você sabe muito bem do que eu tô falando e em que apenas 89 mil depositados por Fabrício Queiroz, né, foi parar na conta dela. Como foi a produção desse single, cara? Foi, isso aí eu mostrei para a galera aí, pessoal. Eles adoraram isso aí. Na
2: verdade, essa música foi o seguinte: a gente tinha lançado o, o Carta Futuro e a gente não tinha mais outra nenhuma outra música ah. com temática política para lançar. Mas no, no final de semana, logo depois, é, houve um episódio onde o nosso presidente ele foi bastante agressivo com o repórter, como ele é com a imprensa de modo uh -huh. geral, e ele, e ele respondeu de forma bem ríspida, é, uma pessoa que tinha perguntado né, sobre esse dinheiro, esses 89 mil e bastava que o presidente respondesse, ó, não é o presidente da República é, uma, é um homem de poder, é um homem de responsabilidade, é, é o nosso líder, né? Ah. Então se uma coisa ali, ele é um homem honesto, ele fala que é um homem honesto, então se não tem nada é, a temer, poderia ter respondido imediatamente claro. e aí nada disso teria. Mas como ele foi agressivo e acabou gerando um, um constrangimento para o repórter, etc. Isso repercutiu aqui nas redes sociais e, e aí virou uma hashtag, né, é, sobre o, o dinheiro, todo mundo querendo saber quem foi, como é que foi que esse depósito caiu na conta, etc. E aí, cara, eu peguei essa história e fiz uma música. Na verdade, a gente já tinha uma base de uma música antiga que já estava pronta, uhum. muito antiga, sei lá quando, de 2000, sei lá, uma música que nunca entrou em nenhum disco nosso. Aí eu tirei a, a letra antiga e fiz uma letra em cima, que faz uma marchinha de carnaval, né? Por isso que ela uh -huh. fez tanto sucesso. Uh -huh. assim, divertida, engraçada. E aí, beleza, aí começou, tocou pra caramba, deu bastante repercussão, só que aí a Michelle teve a, a infeliz ideia <risos> de ir para a Cia para denunciar a música e tentar censurar é a música no Brasil. Olha e aí, quando isso aconteceu, ela fez um efeito que a gente chama de efeito Stricer, que é a história da Barbara Stricer, que sai uma, uma foto da casa da, da Barbara Stricer num, num, num lugar e ninguém sabia que a, que a, que a Barbara Stricer era aquela casa era dela. Uhum. E ela entrou na justiça para tentar tirar da, da, da fotografia a foto dela. E aí, quando ela entra na justiça... Piorou, justi né? descobre que aquela casa dela e vira uma atração turística. É, piorou, né? A <risos> verdade, ela na ânsia de querer esconder a música, ela
0: potencializou a música. Ela potencializou. Olha só que e coisa, né? Aí... A
1: gente, com essa música, Marco, a gente chegou em quinto lugar no, no viral do Spotify. Quarto lugar, né? Quarto que coisa. lugar das mais tocadas virais, né? No, no Spotify Brasil. Então, pra gente, uma banda de rock se posicionar nesse, nesse número aí, é de bastante relevância no Brasil, né? E o legal é que essa música lembra um pouco o início da banda, que tinha uma coisa da irreverência, do humor e tal, e a gente resgatou esse espírito ah. através dessa música, que como o Tico falou, parece ter uma pegada meio martinha de carnaval e tal, um rock, com, enfim, com bastante sátira, com deboche e tal, e teve uma galera que não é muito não esportiva não, né?
0: Mas cá pra nós, viu, se for depender de Dessa coisa de dinheiro na conta de um, na conta de outro, vocês vão ter muita letra para fazer ainda, porque cada vez que a gente assiste <risos> o jornal, tem cada coisa, uma hora é helicóptero que está abarrotado de dinheiro, daqui a pouco é a máquina de lavar, daqui a pouco é dinheiro no, no, no chão da casa, é dinheiro em todo lugar, é, no né? Brasil, se,
3: no Brasil a gente está descobrindo com o tempo, se você quiser que sua
2: música seja atemporal, Basta falar das mazelas políticas. É verdade. Que ela vai tocar... <risos> não é mas verdade. tem um privilégio desse governo, não. A gente já fez músicas também falando isso em outros governos, mas é porque as pessoas não se lembram, né? Mas é. o Detonauta sempre tocou nesse todos os governos. Então, Sim. a gente está aqui também para fazer crítica, não é só para ficar, é, de certa forma, passando pano é, para qualquer tipo de político, entende? Então, desde 2002, o Detonauta já lançou Ladrão de Gravata, lançou Bem e Mal, lançou é, Mercador das Almas lançou é, uma série de músicas, em 2013 a gente lançou Quem é Você, então assim Detonautas a gente fala de assuntos políticos e não poupou nenhum governo nesses anos. Uhum. Uhum. Inclusive, Marco, quem
1: quiser conhecer essas músicas, vai no perfil do Spotify lá do Detonautas tem uma playlist prontinha lá chamada Músicas de Protesto, DRC tem a playlist pronta lá, é só dar play que você vai ouvir todas as músicas da gente que aborda essas questões políticas sociais, etc.
0: Olha aí, vamos procurar lá e curtir essas músicas aí, conhecer essas letras. Depois eu vou entrar e vou ouvir essas músicas aí. Olha só, gente, André Nascimento do Rio de Janeiro. O André Nascimento ele é colaborador do site Weplash, né? Aquele site, né, que fala de rock e tudo mais. Ele está perguntando para vocês sobre o álbum é, Piscodelia, Amor, Sexo e Extorsão. É, que Distorção, foi o terceiro cara. isso que foi o terceiro álbum da banda produzido pelo primeiro pelo meu querido aliás amigo Educar né e, e o que o que esse álbum representa para vocês agora sobre o Edu ele está perguntando vocês pretendem voltar a trabalhar com ele o que estão o que vocês acham do Edu
2: cara esse disco foi o marco da na nossa carreira em termos de sonoridade né o Educar é uma figura brilhante, assim, é um cara que tá à frente do tempo. Sempre à frente do tempo. Eu me lembro quando assisti o Educar no, no Hollywood Rock, no The, The Fala. No dia que o Chili Peppers ia, é, fez o show. E ele entrou antes do Red Hot Chili Peppers, colocou uma meia no pinto e eu cantou e virou. Correte na banda de abertura do Corrite da banda
3: principal. É, Maravilhoso.
1: É
0: o Edu é foda. Ele, ele, ele tem uma história que ele conta pra mim que no interior de São Paulo eles foram fazer um show e eu não sei o que aconteceu. Que de repente é, ele se viu dentro de uma caçamba, aquelas caçambas, né? Dentro do que, que os caminhões carregam, ele se viu dentro de uma caçamba pelado gritando no meio da cidade, né? Uma cidade do interior de São Paulo. o Educa é maravilhoso. Ele tem cada história que eu vou te falar. Ei, vai, 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 pra você. Vai, 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 ele é muito é, legal. Gente... Uhum. É,
2: nenhuma... Rio Grande do Sul, que ele foi fazer uma agenda de rádio vestido de mini. <risos> é verdade, cara
0: viu? É um
2: cara foda, cara, de música. É um cara é, que é. pra caramba e, tipo, sabe tirar uns timbres bons. Então, esse disco é um disco que tem uma sonoridade muito, muito poderosa. Assim, se você colocar esse disco do lado de qualquer disco gringo, você vai ver que a sonoridade de rock desse disco ele não deixa de ver nenhum disco gringo.
0: Uhum.
1: Inclusive a gente foi com ele masterizar, né, Fabinho? Eu, você, ele, nosso saudoso neto, fomos a Nova York, lá no Sterling Sound, Olha que é um essa. estúdio clássico, né, de masterização, de mixagem e tal, de masterização, se não me engano, só, mas que ele, ele até o final a gente deu aquele verniz maravilhoso. Eu disco que é uma sonoridade que talvez naquele ano tenha sido até um pouco, tava também um pouco à frente, né? Naquela, ah, naquela 8, 2006, 8. ali. Não sei nem é, dizer
3: isso. Esse disco foi masterizado pelo Ted Jensen, que foi no mesmo ano que ele ganhou o prêmio com o American Idiot do Green Day. Do Green
1: Day, verdade. E
3: tinha acabado de lançar o último Nickelback, tinha acabado também de ganhar algum prêmio de masterização. E aí a gente
0: tá, nesse período, que a gente
3: masterizou com
0: ele. Que bacana.
3: É um descasso. O Edu é uma
1: figura muito querida, Marco, pra realmente. E se um dia a gente se topar de novo e tiver fim de fazer algum som junto, faço no maior, a gente com certeza vai fazer uma bagunça legal. É.
0: O Edu, juntamente com o pessoal do The Fala, participou várias vezes aqui comigo. O Edu entrou várias vezes sozinho aqui comigo. Né? Bom, o, é um o cara disco muito do bacana, é muito viu? Bom, cara.
3: O último disco do The Fala é bom pra caramba. Monster, né? Monstro. Eu,
0: Monstro. eu
3: achei um baita disco bom gosto, ele é muito, cara, ele tem é de a desenvoltura com o rock, com a música pop, né? Ele consegue fazer as coisas se entrelaçarem e soar muito natural.
0: É verdade. Ah, agora, a gente, já na música é, é, Mala Cheia, juntamente com o um videoclipe, a banda trouxe temas abordando falsos cristãos e a exaltação, à verdadeira palavra de Jesus Cristo, inclusive... Com esse single vocês alcançaram o quarto lugar no top 50 do Spotify, que na real esse single faz um alerta geral, né? Como que foi isso?
2: É, o single que atingiu o quarto lugar foi o, foi o Michek foi, ah. foi o segundo, foi o Carta Futuro na sequência, Michek depois do Michek foi o Malacheia. O Malacheia é uma música mais pesada. É uma música que a gente a gente estava experimentando ali uma sonoridade até que não é uma sonoridade muito familiar ou detonal, em termos de gravação e tudo. Ela tem uma levada é, me, que mistura meio Black Sabbath, é, outras referências de, de som pesado. E a letra fala sobre esses falsos cristãos que são pessoas que usam né, da fé, da boa fé das pessoas, para enriquecer e ganhar poder. Né? Então é uma crítica. Aonde é, a gente exalta a palavra de Jesus Cristo, fala sobre Jesus Cristo, né? Uhum. O quanto a palavra de Jesus Cristo e a figura de Jesus Cristo é revolucionária, é importante, e o quanto Jesus Cristo é, ficaria irritado é, com esses caras usando a, a palavra dele para poder enganar as pessoas. Né? Uhum. Então, é uma crítica. Não é uma crítica aos evangélicos, não é uma crítica ao cristianismo, não é uma crítica a Jesus Cristo, é uma crítica a essas pessoas que usam de forma inadequada, né, a palavra de Jesus. Sim. Mercadores da fé. Aqueles Aí. que Jesus expulsou os fariseus. Os
0: fariseus, isso mesmo. Agora vocês podem falar para é, pra gente sobre político de estimação. Eu ouvi essa música demais e gostei dela, viu? Político e serve para muita gente, né? <risos> que é mais um, Eu um gosto símbolo né? dessa música. É que eu é mais um dessa
3: música uhum. a, sonoridade dela é, a sonoridade dela Tem um quê de anos 2000 E eu achei que a gente fez De uma maneira assim Sublime, ficou muito boa a música A voz, acho maravilhosa O clipe mais uma vez Tem um tom assim de brincadeira Fizemos em croma aqui para poder manipular Eu adoro o clipe também Porque a, a, apesar do som ser um pouco mais sério o clipe tem esse contraste assim De que a gente está meio que ironizando a coisa
0: uhum. Quando você
3: vê você, você vê que ela encaixa certamente Na coisa da pirâmide social Que a gente vive aqui no país intensamente Desde que a gente nasceu e não tem jeito E fica muito claro de uma maneira Muito didática, muito fácil de interpretar Não interpretou direito quem não quis interpretar né? Porque uhum. teve muita gente Falando mais uma vez ah, Porque a banda se rendeu a coisa política e tudo mais, mas isso é uma história que se repete. Eu estou com 48, e uma vez a gente foi tocar na TV Câmara, lá dentro do Congresso, e quando acabou, eu perguntei para um dos deputados, falei, cara, para de enganar, a gente, falei assim mesmo. Por que que, eu, na época, eu devia ter uns 38, 39 anos? Eu falei, cara, eu tenho 39 anos, e há 39 anos é assim, nunca mudou esse país, é o papo é sempre o mesmo. E a resposta dele foi a seguinte, oh, o Brasil tem dono, cara. Tem um dono ali, outro dono ali, outro dono ali que não deixa o país crescer. Isso continua até hoje. Então, essa música bate nessa tecla também, entendeu? É, não é contra ninguém, é contra
2: o sistema.
0: Uhum. Isso é terrível, não, né? É
2: né? É contra o fanatismo contra, contra você acreditar que uma pessoa é capaz de salvar um país inteiro, não a sociedade inteira, se organizando. Então, a gente acredita muito que, óbvio, existem projetos de governo que são diferentes a gente tem as nossas identificações e também as nossas críticas a determinados projetos e, e mas a gente não não não, não elegeu ninguém como santo ou como Deus que não possa ser questionado, criticado ou, é, ou mesmo que não possa ser apontado, né? No momento que tiver cometendo algum equívoco e tem muita gente que acha que político é Deus, né? Que político ah, é virou é uma coisa tipo é, é ídolo, é uma coisa Maníaca, né? uma coisa insana. Então a crítica é essas pessoas que ficam endeusando políticos, né? que ficam tratando políticos como se fossem deuses, né? como se fossem pessoas excepcionais. E político é servidor público, né? Está servindo pra gente. Né? O político trabalha para o brasileiro. O trabalho Ai, dele é
0: crítico.
2: Então a gente faz essa, essa crítica aqui e fica endeusando o político. Né? Ah. Está
3: muito claro que eles defendem grupos financeiros. Né? Praticamente todos na verdade estão defendendo o povo de
0: É, O Brasil vem numa situação complicada desde o seu des descobrimento, né? Então é, já está enraizado isso, né? Muito complicado as coisas é, deixarem de ser assim, né? Porque já. estão é eu, eu acho
3: uma pena que a população não possa experimentar as estudas do dia Raramente tem a opção de experimentar, sair do país e ver como é que funciona outros países e aí é talvez verdade. perceberiam que é um país que não te dá nem a sensação, muito menos a realidade de que aqui é uma nação né? aqui é cada um por si e a gente continua vivendo na época da exploração, mesmo agora em 2020, mundo da metade para o final e vergonha assim, isso
0: continua é isso aí no, ainda no recluso de suas casas e estúdios próprios, como vocês estão mostrando aí é, nessa pandemia, veio o Kit Gay, é uma música muito engraçada também, né? mas uma sátira também abordando a questão a, a das fake news né, no, no país e ao mesmo tempo divertido e crítico. Em que momento surgiu essa canção, Chico?
2: Ah, o Kit Gay a gente reuniu as maiores mentiras contadas né, <risos> é, durante a eleição e botamos tudo numa música só para poder é, estregar na cara de todo mundo que, que espalhou essas fake news aí. Tipo, uhum. o, quando o Zap Zap, que, que é formado na Universidade é, do WhatsApp, e aí fica aí passando para Kit Gay,
0: <risos>
2: É, passando falando que a gente ganhou dinheiro da Lei Rouanet e é falando, a plana, né? aí a gente, a gente empacotou as mentiras todas e entregou pra eles com um visual bem legal também,
0: assim, cada
2: é. um vestido diferente e, e... ficaram perdidinho e, <risos> e aqui... é perdidinho
0: inclusive o, o clipe dessa música também, vocês aparecem, aparentemente todos nus, né, quase, né sem...
2: Não, eu não tô não, para com isso. <risos> pelado só, os outros ficaram, cada um ficou com uma, uma roupa diferente. Simbolo sexual levando, fez... simbolo sexual levando, ficou uh -uh. pelado, a gente, A gente fez uma referência a uma ONAS, assim, cada um se colocou de uma forma, de uma, de, uma, de uma fantasia diferente. E eu apelei, literalmente, porque foi uma apelação de propósito pra chamar a atenção, óbvio. E aí lembrei do Red Hot Chili Peppers, lembrei do Educai e coloquei isso. a meia no isso.
0: Eu ia te falar justamente isso, você se inspirou no Educar naquela época lá, viu? Já demais. É, o Educar <risos> se inspirou
2: no Red Hot e a gente se inspirou neles dois. Que bacana,
0: mas foi muito legal esse clipe aí. Quem não assistiu pode procurar no YouTube aí, até no canal, né? No YouTube do Detonautas tem todos esses clips aí dessas músicas. Um, já em 2021, juntamente com o Gabriel Pensador, o grande Gabriel, né? Um dia quero trazer aqui também. Vocês ganha, é, gravaram Racismo é Burrice, inclusive um tema atual não só no Brasil, como em qualquer outro país, né? E como que foi a participação do Gabriel né, na produção desse, dessa música, cara?
2: A gente fez essa, essa música, cara que é de 93, do Gabriel, do primeiro disco dele, o disco homônimo, né, Gabriel Pensador, foi o primeiro disco de estreia dele, e a gente percebeu que a, que a letra era muito atual, então não precisava escrever nada, a gente apenas pontuou a música pra gente poder aprofundar um pouco o tema da questão do racismo estrutural, que é uma questão muito importante de ser debatida. Fizemos algumas alterações muito pequenas na letra, é, para poder colocar ela atual, mais atual do que ela já é. E aí mostramos pro Gabriel, pro Gabriel que gostou. E aí, tanto que ele falou: "Cara, porra, quero quero gravar junto e tal". E aí ele foi e participou, entrou para fazer uma participação e foi bom porque é um assunto que precisa de atenção mesmo e que precisa de mais de muita gente, né, falando. Sobre esse tema, para a gente poder desconstruir essa estrutura racista que tem no nosso país, que é uma estrutura muito, muito, muito perigosa, que mata muitas pessoas, que oprime muitas pessoas, e que está aí na cara de todo mundo, e às vezes ela é tão forte que a gente nem vê, nem percebe. Né? Então a ideia é tocar mesmo no tema e fazer uma. E somar forças com todas as pessoas que lutam é, contra o racismo, né?
0: É isso aí, contra o racismo, contra outras várias injúrias né, que existem no Brasil, né? Ah, a banda Detonautas foi formada em 1997. Agora falando um pouquinho da história de vocês, e como todos já se conheciam, é, o estilo de musical de vocês eram todos parecidos? Como que, que foi o início de vocês? Como que vocês se conheceram estudaram juntos? Como que foi, cara?
1: Cara, na verdade a gente A gente se conhece é, Cada um num, num momento né? Nós não somos amigos de infância né? é, A banda, a pontapé inicial da banda É pela internet né? O Tico conhece um ex-baixista da gente num, Numa sala de bate-papo e, e eles procurando outros músicos E tal, eu conheci o Tico né? é, Aí eu fui ao ensaio Aí depois entrou o Rodrigo Neto Aí depois em 2000 99 para 2000, se não me engano, entra o Fabinho E aquela formação clássica da banda Fecha ali em 2000 Então a gente Cada um trouxe uma bagagem musical né Claro que a gente tem em comum aquela coisa do rock nacional Dos anos 80, 90 né A gente cresceu ouvindo as bandas clássicas Aqui do Brasil né? é, Fora o, o rock internacional Aí cada um traz uma bagagem aí específica o tico, o tico viveu muito Aquela época do grunge né? é, Todos nós é, vimos muito Guns N' Roses e é, bandas clássicas, né? E eu estudei piano clássico, então tinha uma, outra, uma outra, um ouvido para uma outra direção. O Fabinho tocou com N bandas no rock underground aqui também, que, que trouxe várias influências alternativas. O Cleston, né? Nosso saudoso Cleston, que também não tá mais na banda, mas fez parte desse, dessa história aqui, trouxe a bagagem de música eletrônica, black music e tal. Então assim, a gente acaba misturando isso no nosso caldeirão, no início da banda ali, formatando aquele o que foi o primeiro disco, né? Que tem outro lugar, tem Quando Só Subou, tem Olhos Certos, né? É, com essas misturas todas. E ao longo dos anos a gente vem desenvolvendo, né? É, sempre tentando ampliar o leque né, de sonoridades de, Tanto de letras quanto de arranjos, de instrumentos e tal Para a gente poder criar né, uma, uma paisagem sonora interessante para a gente e para os ouvintes Para a galera que curte a banda e que acompanha é,
3: Vale lembrar assim que essa, é, a, a formação que veio de 2000 para cá ela, eu, eu tinha visto, antes de ser do Detonatas Fazer parte do Detonatas, eu tinha visto O show do Detonatas antes ah. Fazendo shows aqui até pra Sony Uma vez, um amigo meu me levou E uma coisa que é muito clara No Detonatas desde esse desse dia Que eu vi, o show do Detonatas É um show muito bom Tem muita comunicação Tem muita empatia com o público Que tem atitude, que tem diversão Que tem pegada, que mostra Isso a gente não perdeu, a gente foi evoluindo Durante os anos, cachorro e acabou que a gente Tem é, Quando a pandemia parou, por exemplo A gente estava de novo no auge é, vindo Subindo mais uma vez Com 20 anos de carreira O um show indo para cima de novo E a gente viu um contrato novo com a Sony Music Que, tá, que é um projeto grande Que a gente está para gravar Em breve E já já a gente começa a, a retomar Assim que todo mundo estiver vacinado para lançar esse trabalho novo aí que a gente estava
0: ensaiando. Todos estão bem doidos para tocar, né? Doidos para ver a galera gritando, né? Isso é bacana, né? Muito. Ah, muito. Eu queria aproveitar mandar um grande abraço, estou até esquecendo aqui, para a nossa querida Ana Paula, né? Ah, e também para o Eliezer Lemos, né? Mandar um abraço para eles aí, Sim. grandes produtores aí. Né, sempre mandando os, os artistas e as bandas para a gente entrevistar Inclusive a Aninha me mandou uma lista de gente aí né? E a gente vai trazer todo mundo para cá logo, logo Vamos trazer todo Legal. mundo aqui Muito bacana
1: Ana faz e... parte do nosso time também O eles é um cara também muito importante para gente gente né, Na nossa carreira Com muitos shows que a gente fez juntos e, Enfim, a gente tem a sorte o privilégio de ao longo do caminho é topar com tanta gente bacana, competente e importante, né, para nossa história e para a história de outros artistas também, né? Então um abraço, teu abraço também, a é nosso abraço para eles.
0: Olha aí, Ele é Zé Lemos e Ana, né? Ana Paula. Tico, fala para gente qual foi a sensação, cara, de, de dividir o palco com grandes bandas internais como Silver Silverchair, Red Hot Chili Peppers, Evanescence, Guns and Roses. Offspring, White Snake, que é uma puta banda, né? E entre outras bandas, como que é entrar na, no, no palco com esses caras? Dividir o palco com eles, cara?
2: Ah, cara, tem que perguntar para eles como é que é a, a <risos> sensação dele. Né, de... com <risos> a gente.
0: Gostaria, gostaria, aí.
2: Pergunta pro, per pro Chad Smith Que não se, con se, não, não se controlou Essa quando no backstage E foi lá tocar, pedir pra tocar com a gente A gente falou, tá bom, pode entrar aí, toca aí <risos> <vai. Olha. risos> você, é, é verdade
0: Você, você falou do, do backstage Eu lembrei que de uma outra história que o, que o Esqueci agora o nome dele do. De fala também Daqui a pouco eu lembro foi o nome dois. dele o, não, o Castor. Castor. Castor okay. O Castor ah. me contou uma história muito interessante também, que pouca gente sabe, que eles estavam tocando, né? Eles estavam tocando e quando terminou o show do The Fala ele foi pro camarim. Ele entrou, fechou a porta e estava sentado numa boa lá, descansando e tal, de repente ele olhou, tinha um cara entrando no camarim. Ele levantou e falou, opa, aqui não pode entrar não, pode sair, aqui só o pessoal da banda. Aí tá, o cara pegou e falou assim. Eu sou o Peter Hook do New Order. Né? Aí o Edu... O, o, o Castor fala Castor. Que, ele, que ele é o único músico brasileiro que expulsou o Peter Hook do Camarim. Aí nisso, aí nisso entrou a galera da produção do New Order e ficaram ali a noite inteira batendo papo e tal. Os caras têm alta história bacana. Muito legal, viu? Muito Não, legal.
2: Pra gente é um privilégio, obviamente, poder dividir o palco com os nossos ídolos, né? Uhum. E teve uma cena engraçada lá em São Paulo, esse dia que o Chad Smith tocou com a gente, que foi fantástico, é... que depois a gente foi para uma festa, é... pós-show, né? na casa da Fernanda Lima, que era DJ na época da MTV. Uhum. E... e a gente não conhecia ninguém, a gente estava começando a carreira, a gente era uma banda recém, é... Sa... saindo do anonimato e tal. E a gente entrou na casa e ficamos juntos, né? A gente junto, porque a gente não conhecia, eu cheio de artista, a gente da MTV e tal. A gente supertinha, sem, sem é, conseguir socializar muito com as pessoas. E aí daqui a pouco tava um burburinho danado, todo mundo falando: eita, os caras do Red Rock Chili Peppers estão vindo, os caras do Red Rock Chili Peppers estão vindo, todo mundo foi pra cima dos caras. Aí os caras pediram licença, assim, foram se afastando e vieram pra, pra onde a gente tava, né? Uhum. Aí a gente tá pô, deixa a gente ficar aqui junto com vocês, que a gente não conhece ninguém. Aí, a gente falou, ah, beleza,
3: aí vamos lá. Aí lá, a... ficou espaço, na... né?
2: ficou não, na... tirou o... É. A banda toda veio, ficou junto com a gente, porque eles também não conheciam ninguém. Então a gente Olha só.
0: Amigos, outra, Você tá falando Foi aí maneiro. também, outra história que eu tô lembrando aqui, o, o Bruno Gouveia, do Biquíni, me contou na entrevista dele aqui que eles estavam... Foi o Bruno? Não lembro se foi o Bruno, foi um dos, dos vocalistas que eu entrevistei aqui que me falou que tava fora do Brasil e de repente é, aquele monte de gente, eles não conheciam ninguém, né aí de repente o, o Nelson Piquet chegou e falou para ele, vocês são a banda do Brasil né, somos uma banda do Brasil, aí o Nelson Piquet começou a trazer o pessoal e apresentar para eles, né? os caras que estavam ali de altas bandas internacionais e os caras todos iam conversar com o Nelson Piquet ali né? na hora ali, <risos> muito bacana viu, é cada história legal, só não lembro, só não tô lembrando agora o nome do vocalista que passou aqui, não tô lembrando agora para falar para vocês, bom, Detonautas, por quê? Detonautas Rock Club e, e não apenas Detonautas. Eu achava que era só Detonautas, né?
2: Ah, a gente botou o Rock Club pra ficar uma coisa de equipe, né? Que a gente tinha uh -huh. essa. Tinha. Tem até hoje essa característica de ser uma equipe, né? Um time. Uh -huh. A gente faz. A gente joga e se reconhece como um time que joga unido, que joga junto. Assim. Né? Uh -huh. Então é... é isso, né? O Rock. Hockey... Só que a gente botou o Rock porque o E. É. Uh -huh. é... Pra ficar brasileirado,
0: né? Tá explicado. Boca nacional. Tá explicado. E não um time de futsal, né? <risos> tá explicado. A gente, é bom de
2: futebol, tá? Cara, a gente joga futebol na é estrada. Mesmo? Hoje em dia, não. A gente já jogou muito, já ganhou muito. A gente fazia uns desafios aí. Aham. Que a gente ia viajar no país e botava os contratantes pra armar o time na cidade e a gente
0: ganhava de todo mundo. Olha só, que bacana. <risos> Agora, qual o primeiro festival que a banda se apresentou quando. A banda começou lá no, no iníciozinho, cara? Como que foi?
3: É, o mais importante foi o Mada, foi o que revelou o Detonautas para o Brasil, né? Foi o Mada é em, no Rio Grande do Norte, e eu me lembro bem que a gente fez um show tão legal assim, que tanta é força, e no dia seguinte a matéria no jornal, o é, indicando o Detonautas como uma revelação de uma banda promissora que estava para chegar. E é, eu acho que isso abriu também o olho da gravadora que logo puxou a gente para conversar e é, como parecia que estava voltando a cena rock devido ao Rock in Rio de 2011, se eu não me engano, 2001, 2001, é. Então a Rádio Cidade estava voltando com muita força e tudo mais e a gente acabou, devido a esse show, né, fazendo com que a gente tivesse uma certa visibilidade, isso puxou a gente... A entrar no DAI, a rádio acreditar na gente, a gravadora também, e ali começa a nossa carreira. A carreira para conhecer, de uma banda começando um trabalho conhecido, mainstream, né? Sim. Que aí a gente foi, mas a banda já existia há quatro anos. Já.
0: Bacana. Gente, novos projetos pós-pandemia, viagens, shows aqui no Japão? E aí? Que, que vem por aí para os fãs do Detonautas? Se a gente
3: pudesse fazer o show de retorno no Japão acho que seria um presente para a vida de todos nós aqui,
0: já pensou?
3: Primeiro show do Detonautas depois da pandemia no Japão
0: Uau. Olha aí. Seria bacana, né?
3: Seria, a gente ia brindar junto à vida
0: Bacana Gostaria de saber de vocês é, o que acham das nossas web rádios, é, as plataformas digitais. Vocês acham que, que as nossas rádios web são parceiras das bandas consagradas também e independentes né, na divulgação dessas bandas, é, dando oportunidade? O que vocês acham de tudo isso aí que está acontecendo hoje né, na, no, no streaming?
1: Cara, eu acho que, sinceramente, qualquer espaço que, 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 que valoriza, que, que realmente executa, toca as músicas tanto de artistas consagrados quanto de artistas que estão chegando agora, que, que promove esse tipo de diálogo, né, é, como a gente tá tendo agora, uhum. é, aberto e tudo mais, sinceramente, é muito bem-vindo, sempre vai ser bem-vindo, né, o pessoal acha que... O streaming matou o rádio e, e que tal mídia mata a outra, e sinceramente, o rádio tem o seu espaço, né? A gente, a gente, eu até hoje, por exemplo, sei lá, vou pegar o carro, vou na minha mãe, eu ligo o rádio, cara, pra ouvir, pra saber o que a galera tá ouvindo, pra ouvir uma opinião. Existe uma proximidade, né? existe Você se torna até próximo do, 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 do locutor, da locutora que tá falando contigo, que você cria uma conexão, né? Então uhum. a gente é de uma geração que ouviu muito rádio. Então, assim, sinceramente, o seu rádio migrou também para internet. É bacana. Eu cansei de colocar em quarto de hotel rádio, rádio digital, né, rádio online para poder estar tá ouvindo. Uhum. E o bacana também da internet você pode ouvir. Eu daqui do Rio ouvir a rádio aí do Japão, ouvir uma rádio de qualquer lugar do mundo, né? Então é muito interessante. Não sei se vocês já viram circula na internet também, no WhatsApp, nessas coisas. um, um um texto junto com um link que mostra todas as rádios online do mundo inteiro. O que estão que ouvindo, o que estão que fazendo e tal, qual é a programação. Então, assim, é mais uma maneira de, de a gente criar uma conexão, de criar uma ponte, criar um canal de... Né? Hoje, hoje, pra gente, já são quase 11 horas da noite no, no Rio e a gente tá falando com vocês aí no Japão em Osaka. Então, assim, eu acho muito bacana, maravilhoso.
0: Eu vi uma frase muito interessante essa semana na internet que falava que, assim... Se diziam que com o surgimento da internet o rádio ia morrer, né? Mas que o rádio ainda iria anunciar o fim da internet, <risos> né? Muito engraçado isso. Bacana. O
3: alcance é muito grande, mas...
0: É isso aí, Estúdio FM Rádio Online e hoje, mais uma vez, uma entrevista exclusiva, hoje com a banda Detonautas, aqui com... Cadê? Tico Santa Cruz, Renato Rocha e Fábio Brasil Gente, eu quero agradecer grandemente pelo, pelo tempo disponibilizado pra gente aqui, né? E desejar muito sucesso para vocês dentro do Brasil E que depois da pandemia vocês consigam voltar para o Japão E trazer alegria pro povo brasileiro aqui, né? Muito obrigado pelo tempo aí, muito obrigado pela simpatia de vocês E sucesso sempre, cara! Agradeço demais!
2: Obrigado, a gente agradece aí e esperamos realmente poder voltar ao Japão. Assim, essa é uma meta que a gente tem vida, é, que estava pro, pronta em 2018 e que só foi adiada. Né? A gente vai voltar com certeza ao Japão e poder reencontrar o nosso público, as pessoas e esse país maravilhoso que a gente tem tanto carinho, tanta tanto admiração. Né? Então, espero realmente que em breve a gente possa estar na estrada e se e barrar pelo Japão.
0: Assim, que... Muito obrigado.
3: Um abraço para todo mundo, se cuidem
2: né? enquanto isso estiver acontecendo
3: e breve, breve a gente está junto
0: aí. É isso aí. Obrigado,
3: Marco.
1: Obrigado a todos os ouvintes aí. Saúde, tá? prosperidade. Vamos manter a, os cuidados né? e que venham, que venham as vacinas né? para a gente poder se reencontrar. Tá? Saúde, gente. Obrigado. Hein?
0: Que passe tudo isso logo para todo mundo estar junto de novo e fazer o que mais gosta, né? música. Muito obrigado, obrigado. Detonautas. Estúdio FM, Rádio Online... Eu. A nossa rádio ao vivo na internet, diretamente do Japão, com Detonautas no Brasil. Estúdio FQM.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em tempo real. Tempo
2: real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.